0: Независимые новости. Баренц-Обсервен. Доклад о состоянии Арктики в 2021 году. Лед становится тоньше, дождь на гренландском ледяном щите и другие драматические изменения на севере. От дождя на гренландском ледяном щите до потемнения тундры на востоке Сибири изменение климата продолжает радикально трансформировать Арктику, говорится в докладе Arctic Report Card 2021, опубликованном во вторник Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Доклад о состоянии Арктики этого года продолжает показывать, каким образом последствия антропогенного изменения климата приводят арктический регион в совершенно иное состояние, чем всего несколько десятилетий назад, заявил глава управления Рик спинрат «Тенденции вызывают тревогу и неопровержимы. Наступил решающий момент. Мы должны принять меры, чтобы противостоять климатическому кризису». Доклад, который Управление выпускает с 2006 года, представляет собой рецензируемую публикацию, задача которой – предоставить ежегодный обзор изменений в Арктике. В этом году в подготовке доклада приняли участие 111 авторов из 12 стран. Один из выводов – потепление в Арктике продолжается в два раза большей скоростью, чем на всем остальном земном шаре. Средняя температура приземного воздуха в Арктике в период с октября 2020 по сентябрь 2021 года, считающаяся важным показателем из-за ее влияния на тайне вечной мерзлоты и ледников и сокращения морского льда, стала седьмой самой высокой за всю историю наблюдений. Этот период также стал восьмым подряд с 2014 года, когда температура воздуха как минимум на 1 градус превышала долгосрочное среднее значение, говорится в докладе. Зимой 2021 года при поверхностной температуре на сухом части северо-востока Канады, а также на большей части Западной Гренландии, море Баффина и Лабрадорского моря превышали норму на 3-5 градусов Цельсия. 30 июня 2021 года на арктической метеостанции Форти Смит на северо-западных территориях был установлен рекорд при поверхностной температуре для этого региона Канады плюс 39,9 градуса. Изменения морского льда Ученые сообщают о кардинальных изменениях ледового покрова с 1979 года, и прошлый год не стал исключением, говорится в докладе. Летом 2021 года было зафиксировано второе минимальное количество старых многолетних льдов с 1985 года. Объем морского льда в апреле 2021 года, который в докладе называют «постзимным периодом», оказался минимальным за время наблюдений, которое началось в 2010 году. К концу зимы объем льда в апреле 2021 года был был самым низким для этого месяца за 11-летний период наблюдений, говорится в докладе. Эти данные свидетельствуют о том, что хотя по сравнению с предыдущими десятилетиями темпы сокращения площади морских льдов в сентябре 2010-2020 годов замедлились, лед продолжает истончаться. Эта тенденция также затронула и Канадский арктический архипелаг, где наряду с Северной Гренландией обычно наблюдается самый толстый морской лед. Если сравнивать апрель 2021 года со средним показателем предыдущих лет, 2010-2020, по данным спутников Криосат-2, толщина льдов вдоль Канадского архипелага и Северной Гренландии оказалась меньше средней, что указывает на истончение льдов в регионе Арктики самым толстым льдом, говорится в докладе. Одним из наиболее тревожных событий в Арктике в этом году стал дождь, впервые наблюдавшийся на вершине Гренландского ледяного щита 21 августа 2021 года во время периода аномального тепла. Это один из трех случаев экстремального таяния, зашедших этим летом. На последний период аномального тепла в августе 2021 года пришелся последний по времени случай экстремального таяния за 43-летнюю историю спутниковых наблюдений, говорится в докладе. Это событие также принесло первое наблюдение значительного количества осадков на самой высокой точке Гренландского ледяного щита – обсерватории исследовательской станции Summit Station, созданной в 1989 году. И в целом, из-за потепления Арктики масса ледяного щита продолжает сокращаться, что, оказывается, Оказывает все большее воздействие на экосистему Арктики. После десятилетия относительной стабильности ледяной щит теперь теряет массу почти каждый год, начиная с 1998-го, а рекордные показатели сокращения льда пришлись на 2012 и 2019 годы, говорится в докладе. Тайня льда обнажает сушу, добавляя в океан значительные объемы пресной воды и повышая уровень моря во всем мире. Тундра становится зеленее Спутники также регистрируют рост позеленения тундры. Ученые внимательно следят за этим показателем, так как рост продуктивности растительности сигнализирует об изменениях во всем – от вечной мерзлоты до температуры воздуха и сокращения морского льда. В Северной Америке наиболее сильное позеленение наблюдается на севере Аляски и на материковой части Канады, в то время как нейтральные или отрицательные тенденции очевидны в некоторых районах Канадского арктического архипелага и на юго-западе Аляски, говорится в докладе. В Евразии сильное позеленение произошло на российском Дальнем Востоке, в Чукотке, а потемнение заметно в секторе Восточно-Сибирского моря и в некоторых районах полуострова Таймыр. Тенденция потемнения в Арктике отчасти вызвана увеличением объема воды, выделяемой в результате таяния вечной мерзлоты, а также оседанием грунта. Хотя потепление, вероятно, продолжит приводить к позеленению Арктики, также растет число экстремальных явлений и других причин потемнения, что подчеркивает появление повышенной изменчивости в качестве одного из компонентов измерения климата Арктики», говорится в докладе. По словам специалиста по Арктике Национального центра данных по снегу и льда США Твилл Мун, ставший одним из трех редакторов доклада, здоровье Арктики имеет решающее значение для здоровья планеты, а знания о его изменениях имеют решающее значение для общественности на фоне борьбы мирового общества с изменением климата. «Происходящее в Арктике связано с людьми», сказала Мун. «Мы все должны сыграть свою роль в достижении наилучших возможных результатов для региона, его жителей и всех граждан Земли шара, который зависит от арктики как важнейшего компонента нашей земной системы. Независимые новости, Барин